0: Was macht die aktuelle Corona-Krise mit euch? Füllt sie euch vor allem mit Unsicherheiten, mit Ängsten, mit Ungewissheiten? Lähmt sie euch vielleicht ein Stück weit in euren Gedanken? Oder könnte die aktuelle Krise nicht vielleicht auch eine Möglichkeit sein? Eine Möglichkeit, sich neu auszurichten, sich neu zu fokussieren, neu zu fragen, wofür lebe ich eigentlich und was ist mein Auftrag in dieser Welt? Darum geht es heute im Gottesdienst. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir wollen uns heute in diesem Gottesdienst mit der Geschichte eines Mannes beschäftigen, der durch eine tiefe persönliche Krise gegangen ist, der aber in dieser Krise eine Begegnung mit Jesus hatte, die ihn so verändert hat, dass er komplett neu ausgerichtet wurde und mit einem komplett neuen Fokus, neuen Auftrag aus der Krise rausgekommen ist. Das ist die Geschichte von Petrus. Und wir lesen diese Geschichte in Johannes 21, also im Johannesevangelium. Das ist eines von vier Lebensberichten über das Leben und das Wirken von Jesus Christus im Neuen Testament der Bibel. Und ich möchte diese Geschichte wie Petrus aus dieser Krise rauskommt, einmal vorlesen, aus Johannes 21. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot, und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen, Petrus. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, Folge mir nach. Lass uns bitten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und für die Möglichkeit, dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern können, durch die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Und ich danke dir für diese Geschichte von Petrus, die wir gerade gelesen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute in diesem Gottesdienst und durch diesen Text hilfst zu verstehen, wie wir in einer Krise einen neuen Fokus finden können, einen neuen Fokus für dich und einen neuen Auftrag. Amen. Es gibt nichts, was einen so dazu bringt, einen Schritt zurückzutreten und sein ganzes Leben zu überdenken wie eine globale Pandemie. Zu so diesem Satz hat Margie Verrill letzte Woche geschrieben in einem Artikel im Forbes-Magazin. Und sie erzählt in diesem Artikel, wie sich ihr Leben in der Corona-Krise komplett verändert hat. Margie Verrill ist eine erfolgreiche Autorin und eine sehr gefragte Referentin. Sie war international viel unterwegs, hat viel auf Konferenzen gesprochen. Und dann wurde bei ihrem Mann Andrew, ähm, er wurde positiv auf Covid getestet. Das heißt, er ging ins Krankenhaus, sie musste in eine 14-tägige Quarantäne. Und als die Quarantäne endete und sie gerne weitermachen wollte mit ihrer Arbeit, kam der Lockdown ihrer Regierung. Und sie fand sich zu Hause wieder. All ihre Appointments, all ihre Konferenzen waren abgesagt. Alle ihre beruflichen Möglichkeiten lagen erstmal brach. So wie es vielen von euch vielleicht momentan auch geht. Und dann schreibt sie davon in diesem Artikel, wie dieser Moment oder diese Wochen, die sie dann zu Hause verbracht hat, sie aber an den Punkt gebracht haben, sich noch einmal ganz neu zu hinterfragen und zu fragen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Wofür lebe ich? Was ist mein Sinn? Und ich finde es sehr interessant, wie sie das beschreibt oder was sie schreibt. Und ich möchte einmal zitieren aus diesem Artikel. Sie sagt, während es uns nicht gefallen mag, dass der Autopilot, mit dem wir so unser Leben gelebt haben, so jäh unterbrochen wurde, gibt uns diese Krise, doch auch eine leise Einladung, im Innersten verändert zu werden. Und dann sagt sie, das Geschenk dieser Krise ist, dass sie uns auf schockierende Art und Weise aus der täglichen Hektik gezogen hat. So, das gilt natürlich für viele von uns, klar, für manche von euch, Ärzte, Krankenpfleger, andere Berufe, das ist ja vielleicht mehr Hektik als sonst. Aber ein Großteil von uns wurde doch aus dieser Hektik gezogen. Und sie sagt weiter, also die Krise hat uns aus der Hektik gezogen und uns Zeit gegeben, unsere Vorstellungen von Erfolg und einem bedeutungsvollen Leben neu zu überdenken. Sie sagt, diese Krise gibt uns eine Möglichkeit, oder sie sagt, eine leise Einladung, nochmal neu zu hinterfragen. Was ist mir wirklich wichtig und was ist für mich ein bedeutungsvolles Leben? Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber das ist mir in den letzten Wochen immer wieder begegnet. Ob in persönlichen Gesprächen mit anderen, mit Nachbarn so, mit zwei Meter Abstand natürlich, oder in Posts auf Social Media, habe ich das immer wieder gesehen, dass Leute sowas sagen wie, oh, die Krise hilft mir darüber nachzudenken, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was sind so meine Prioritäten? Und wir haben das ja auch gerade in den drei Clips ähm, vorhin gesehen. Krisen können einen fokussierenden Effekt haben. Ganz egal, ob das so eine globale Krise ist wie jetzt Corona oder das kann auch eine ganz persönliche Krise sein, ein Schicksalsschlag, eine schwere Krankheit, der Verlust eines Arbeitsplatzes. Eine Krise kann einen fokussierenden Effekt haben, dass wir aus der Krise kommen mit neu geordneten Prioritäten, mit neu, einer neuen Klarheit, was uns wichtig ist und wofür wir leben. Und wir schauen uns heute, wie vorhin schon gesagt, die Geschichte von Petrus an. Petrus war durch eine tiefe Krise gegangen hatte in dieser Krise eine Begegnung mit Jesus, die ihn komplett neu ausgerichtet hat. Wir haben den Bibeltext ja eben schon gelesen, jetzt lasst uns einmal einsteigen in diesen Text. Was ist hier die Situation? Was passiert hier? Wir befinden uns hier kurz nach Ostern, kurz nach der Auferstehung von Jesus. Und Jesus war nach seiner Auferstehung den Jüngern schon zweimal begegnet. Er hatte ihnen gezeigt, dass er wirklich auferstanden ist. Er hatte sie ermutigt. Er war auf die Zweifel von Thomas ganz persönlich und individuell eingegangen. Und er hatte ihnen einen Auftrag gegeben, der auch der Auftrag unserer Kirche, des Hamburg-Projekts ist. Und der eigentlich der Auftrag, könnte man sagen, jedes Christen ist, der dein Auftrag ist, wenn du heute sagst, na, ich bin Christ, ich würde mich als Christ bezeichnen. Und zwar hatte er zu seinen Jüngern gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Er hatte sie ausgesandt, er hatte sie losgeschickt. Sie sollten losgehen und von dem erzählen, was sie selbst bei Jesus gefunden hatten. Ja, sie hatten den Sohn Gottes kennengelernt, derjenigen, der ihnen Gottes Gnade und Liebe gezeigt hatte. Sie hatten den, den kennengelernt, der den Tod besiegt hatte in seiner Auferstehung. Sie hatten den kennengelernt, der ihnen eine Hoffnung gegeben hat, die größer ist, stärker, weiter ist, als jede Krise, die jede Krise, jedes Leid bei weitem übersteigt. Und er hatte sie losgesandt, um davon zu erzählen. Und er hatte zu ihnen gesagt, sie sollen nach Galiläa gehen und dort auf ihn warten. So, und jetzt waren sie losgegangen, sie waren nach Galiläa gegangen, in den Norden Israels, und das war ihre Heimat. Da kamen sie her. Das heißt, sie waren zurück in ihren Orten, in ihren Dörfern, umgeben von ihren Familien, ihren alten Freunden, ihren ehemaligen Kollegen. Und das wäre doch die perfekte Gelegenheit gewesen, jetzt von Jesus zu erzählen, von all dem, was sie erlebt hatten. Es gibt doch keinen besseren und authentischeren oder auch liebevolleren Rahmen, um von seinem Glauben zu erzählen, von dem, was man bei Jesus gefunden hat, als in echten persönlichen Beziehungen. So, aber was sehen wir im Text? Wir sehen keine Gruppe von Jüngern, die irgendwie mit einem Auftrag begeistert unterwegs ist. Wir lesen nicht in dem Text, so und sie zogen durch ihre Dörfer und ihre Orte in Galiläa und sie erzählten allen von Jesus, sondern wir sehen eine Gruppe von Männern, die sagt, ey, lass uns fischen gehen, ja, wir kommen auch mit. Die Jünger sind nicht fokussiert auf ihren Auftrag, sie leben nicht ihren Auftrag und allen voran Petrus. Denn Petrus, der hier diesen Vorschlag macht, also ich gehe fischen, Petrus steckte in einer ganz tiefen persönlichen Krise. Wenige Tage vorher, am Abend vor dem Tod von Jesus, hatte Petrus vor den anderen elf Jüngern gesagt, also Jesus, selbst wenn die alle hier dich verlassen werden, ja, ich nie, ich werde dir folgen, ich, er wird selbst in den Tod für dich gehen. Ja, ich bin nicht wie die anderen hier. Er hatte so ein völlig überdrehtes, überzogenes Bild seiner eigenen Stärke. Aber dann, im Laufe des Abends, Jesus wurde verhaftet, er wurde abgeführt. Petrus versuchte, den Soldaten so aus der Ferne zu folgen. Und er stand schließlich in einem Innenhof an einem Kohlefeuer mit einigen anderen. Und da kam ein Dienstmädchen auf ihn zu und fragte, sag mal, warte mal, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Und an diesem Kohlefeuer hat er das dreimal geleugnet, Jesus verraten, Jesus aufgegeben, dreimal an diesem Feuer. Und das hatte ihn in eine tiefe existenzielle Krise gestürzt. Er war voller Scham Jesus gegenüber, dass er ihn so verraten hatte. Sein Selbstbild, die Sicht, die er von sich selbst hatte, von seiner eigenen Kraft, von seiner eigenen Stärke, war völlig zerschmettert, lag völlig in Scherben. Und sein Ansehen vor den anderen Jüngern hatte jetzt auch nicht unbedingt davon profitiert, dass er sie alle als schwach und sich selbst als so stark dargestellt hatte. Der Mann war in einer tiefen existenziellen Krise. Und in dieser Krise, in dieser Unsicherheit, in dieser Scham verfolgt er nicht den Auftrag, den Jesus ihm gegeben hat. Sondern er sagt, also Jungs, ich gehe fischen. Wer kommt mit? Und Petrus macht hier etwas, glaube ich, was zutiefst menschlich ist. Und etwas, was wir auch kennen vielleicht aus unserem Umgang mit Krisen. Und das ist in seiner Unsicherheit, in der Krise, geht er in das, was vertraut ist. Geht er in das, was er kennt. Geht er in das, was sich sicher anfühlt, wo er geborgen ist. Petrus war Fischer gewesen. Petrus war damit aufgewachsen, das ist, was er konnte, das ist, was er kannte, das ist, wo er sicher war und er geht in das, wo er sicher ist, was vertraut ist. Und ist das nicht etwas, wie wir auch oft mit Krisen umgehen? Ist das nicht etwas, was wir sehr sympathisch finden, was wir auch von uns kennen? Ich meine, wenn ihr einmal an die letzten Wochen denkt, wie seid ihr bisher mit der Krise umgegangen? Wie habt ihr auf die Krise reagiert? Und ich glaube, ein erster Reflex, den wir haben den ich auch habe, ist, okay, draußen ist Chaos, draußen ist Krise. Ich werde mich jetzt mal richtig gut um mich selbst kümmern. Ja? Ich mache mehr Sport, mehr so zu Hause mehr Workout. Ich werde jetzt endlich mal dieses eine Buch lesen oder diese Serie, die ich immer gucken wollte. Und jetzt habe ich endlich mal abends Zeit. Ich werde gesünder und so ein bisschen schöner, so Slow Cooking, alles gut. Oder vielleicht mache ich den Garten mal. Das Wetter ist ja auch perfekt. Wir gehen in das einfach, was sich gut anfühlt für uns, was vertraut ist, was sicher ist, was geborgen ist. Und das ist gut, da ist nichts Schlechtes dran. Es ist wichtig, in so einer Zeit wie gerade sich gut um sich selbst zu kümmern, Macht das. Aber ist das alles? Ist das alles, worauf unser Blick ist? Ist unser Blick nur nach innen? Ist unser Blick nur auf dem, wie machen wir es jetzt gut für uns? Haben wir vielleicht, wie Petrus in der Krise, den Blick nach außen, den Blick für den Auftrag komplett aus den Augen verloren? Haben wir uns in der Krise schon mal gefragt, wie könnte ich jetzt gerade in dieser Zeit, wo so viel Unsicherheiten bei Leuten auch da sind, so viel Ungewissheit, wie könnte ich jetzt gerade zu jemand werden, der mitten in all den schlechten Nachrichten gute Nachricht bringt? Wie könnte ich jetzt jemand werden, der Hoffnung und Trost in das Leben von anderen spricht? Wie könnte es eigentlich aussehen, den Auftrag von Jesus gerade zu leben? Haben wir uns nur in das Vertraute und das Sichere gestürzt für uns selbst, was gut ist? Oder schaffen wir es auch, den Blick nach außen zu drehen? Das ist mal eine erste Frage für euch, auch eine erste Frage an mich. Und wenn ihr merkt, oh, warte mal, ich glaube, ich habe wirklich nur auf mich geschaut, dann klagt euch nicht an dafür, dann werft euch das nicht vor, sondern überlegt einfach, wen habe ich denn in meinem Umfeld? Und wo könnte ich den Blick nach außen drehen und jetzt gerade diesen Auftrag von Jesus leben? Also wir sehen mal so als ersten Gedanken, in der Krise lebt Petrus diesen Auftrag von Jesus nicht, sondern er ist sehr auf das bedacht, was sicher ist. Die Jünger sind sehr zögerlich, sie leben nicht den Auftrag. Aber wenige Wochen später werden diese paar Männer anfangen, die damals bekannte Welt aus den Angeln zu heben. Und allen voran Petrus. So, was war da geschehen? Was hat ihn so verändert? Petrus hatte erlebt, wie mitten in seiner Krise Jesus ihm begegnet war. Und dass Jesus ihn komplett neu fokussiert und ausgerichtet hatte und ihm einen neuen Auftrag gegeben hatte. Und Jesus macht das wirklich auf eine ganz faszinierende und liebevolle Art und Weise. Jesus bringt in der Begegnung mit Petrus hier zwei ganz zentrale Momente aus dem Leben von Petrus zusammen. Zwei zentrale Momente aus der Beziehung von Jesus und Petrus bringt Jesus hier zusammen. Und das erste ist, dass wie Petrus Jesus kennengelernt hat und ganz am Anfang von ihm einen Auftrag bekommen hatte. Und das war das ist eine Geschichte, die kann man in Lukas 5 nachlesen. Sie waren damals auch am See Genezareth gewesen, am gleichen See. Sie waren im Boot von Petrus und auf den See gefahren. Petrus hatte die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber Jesus hatte zu ihm gesagt, wirf das Netz noch einmal aus. Und sie hatten so einen unfassbaren Fang gemacht, dass sie die Fische kaum ins Land bringen konnten. Und Petrus war damals erschrocken und fasziniert. und Er war zurückgewichen, weil er, er fing langsam an zu begreifen, wer da vor ihm steht. Und Jesus hatte dann zu ihm gesagt, Petrus... Folge mir nach, leb dein Leben für mich, folge mir und ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Ja, Und damit meinte er, ich werde dich zu jemand machen, der Menschen für mich gewinnt. Ich werde dich zu jemand machen, der meine Gnade und meine Liebe anderen Leuten weitergibt, sie damit erreicht. Das war der Auftrag von Petrus, das war die Berufung, die er bekommen hatte. Und jetzt schaut euch das an, drei Jahre später, nach seinem Verrat, sie sind wieder auf dem See. Es ist der gleiche See, es ist die gleiche Ecke des Sees, wo sie fischen. Sie haben wieder die ganze Nacht nichts gefangen. Und wieder steht da ein Mann und sagt, werft das Netz noch einmal aus. Und sie machen wieder einen unfassbaren Fang. Und Johannes, der im Boot ist mit Petrus, versteht es sofort. Alles kommt hoch und er sagt, Petrus, Petrus, das ist Jesus, der da steht. Und als Petrus das hört, alles kommt in ihm hoch. alles ist. Er schnappt seinen Mantel, er springt ins Wasser. Er will so schnell wie möglich bei Jesus sein, weil all das ist wieder präsent. Und dann kommt er ans Ufer. Und wird von Jesus mit einem zweiten zentralen Moment konfrontiert, nämlich mit seinem Versagen. Jesus begegnet Petrus an einem Kohlenfeuer. So wie Petrus wenige Nächte vorher an einem Kohlenfeuer stand, vielleicht unsicher in die Kohlen geguckt hatte und Jesus dreimal verraten hatte, so trifft Jesus ihn jetzt an einem Kohlenfeuer und fragt ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Was muss das, stellt euch das vor, was muss das für ein emotionaler Tumult gewesen sein? Ja, Petrus sieht seinen Auftrag und sein Scheitern, seine Berufung und sein Versagen, den Jesus, den er so liebt und den Jesus, den er so krass verraten hatte. All das ist da, all das wühlt in ihm. So. Und wie geht Jesus jetzt mit ihm um? Mitten in dieser existenziellen Krise, wie reagiert er? Er stellt ihn komplett wieder her. Auf so viele verschiedene Arten und Weisen. Er fragt ihn dreimal, ob er ihn liebt. Petrus darf dreimal seine Liebe zu Jesus bekennen. Und durch dieses dreimal wird's völlig klar, kein Zweifel mehr, keine psychologische Hintertür mehr. Es ist völlig klar, der Verrat ist vergeben. Es ist, Das ist Geschichte, das ist Vergangenheit, das ist vergeben. Aber nicht nur das. Jesus stellt Petrus auch vor den anderen wieder her. Ja, Petrus hatte es so angegeben, oh, ich bin nicht wie die, die so schwach sind, ich bin viel stärker. Jesus begegnet Petrus nicht alleine, sondern vor den anderen. Und vor den anderen stellt er ihn wieder her und stellt seinen Ruf wieder her. Und nicht nur das. Er vergibt ihm nicht nur, stellt seinen Ruf her, sondern er beauftragt ihn neu. Er sagt wieder, wie damals bei ihrer ersten Begebenheit, er sagt wieder, Petrus, folge mir nach. Dich will ich. Lebe dein Leben mit mir. Ich will dich. Mit all deiner Geschichte, all deiner Historie, all deinem Scheitern, ich will dich. Und er gibt ihm dreimal einen neuen Auftrag und sagt, kümmere dich um meine Herde, also um meine Kirche. Ja. Petrus wird neu beauftragt, neu wiederhergestellt. Und diese Begegnung mit Jesus in der Krise hat ihn vollkommen verändert und neu fokussiert. Und wenige Wochen später steht der Petrus, der an einem Kohlefeuer Angst gehabt hatte, so sich zu Jesus zu bekennen, steht dieser Petrus in Jerusalem vor Tausenden von Menschen und erzählt begeistert von Jesus. Und dieser Petrus wird den Rest seines Lebens drei Jahrzehnte lang jede Gelegenheit nutzen, die er nur kann, von der Gnade dieses Jesus zu erzählen. Und er wird schließlich dafür hingerichtet werden, unter der Christenverfolgung von Nero in den 60er-Jahren in Rom. Er wird sein Leben dafür geben. Petrus kam mit einem ganz neuen Fokus, mit einem ganz neuen Auftrag aus der Krise, weil er Jesus begegnet war und weil er in der Begegnung mit Jesus eine ganz tiefe Erfahrung von Gnade gemacht hatte. Er hatte verstanden, hier ist ein Gott der mich in all meinem Scheitern sieht. Hier ist ein Gott, der Mitgefühl hat mit meiner Zerbrochenheit. Hier ist ein Gott, der mich nicht aufgibt, wenn ich es nicht hinbekomme. Hier ist ein Gott, der eine Zukunft für mich hat, über meine Vergangenheit hinaus. Hier ist ein Gott, der eine Hoffnung für mich hat, über mein Scheitern hinaus. Und hier ist ein Gott, der neu mit mir anfängt, der mich neu gebrauchen will, der mich neu bei sich haben will, egal was war. In der tiefsten Krise seines Lebens hat er die tiefste Erfahrung von Gnade gemacht. Und das hat ihn zu einer ganz tiefen neuen Motivation gebracht, diesen Auftrag von Jesus zu leben. So, und meine Frage an uns ist, was können wir jetzt daraus lernen? Was nehmen wir mit für uns? Wie können wir, was können wir hier bei Petrus lernen, wie wir aus einer Krise heraus, ob es die globale Krise ist oder eine ganz persönliche Krise, wie wir aus der Krise heraus einen neuen Fokus bekommen können für diesen Auftrag von Jesus, den er uns gibt. Davon seine Gnade und Liebe anderen weiterzuerzählen. Und ich möchte euch gerne zwei Anwendungen geben, wie das aussehen kann für euch. Ähm, wie ihr zu diesem Fokus kommen könnt. Und das erste ist, zeigt anderen die Gnade und Liebe von Jesus durch eure Krisen. Zeigt anderen die Gnade und Liebe von Jesus durch eure Krisen. Wir sehen hier, finde ich, bei Petrus etwas ganz Erstaunliches. Und das ist, Gott will uns gebrauchen um unseren Freunden, den Menschen um uns herum, seine Gnade und Liebe zu zeigen. Und er will uns gebrauchen, nicht trotz unserer Krisen, trotz unserem Scheitern, trotz unserem Versagen, sondern mit unseren Krisen und durch unser Scheitern. Man seht euch Petrus an. Das war nicht einfach nur so, okay, er hatte eine Krise, er war gescheitert, Jesus begegnet ihm, Jesus setzt alles noch mal auf Null, ja? das ist vergeben, das ist Vergangenheit, niemand denkt mehr dran und es geht einfach weiter. Nein, sondern Petrus war durch die Krise zu einem anderen Menschen geworden. Petrus wurde zu einem Menschen, der Tausenden von anderen Leuten die Gnade von Jesus erklärt hat, nahegebracht hat. Und er konnte das nicht trotz seiner Krise, er konnte das nicht, weil, obwohl er mal so eine Krise erlebt hatte, sondern er konnte das wegen seiner Krise. Er konnte das, weil er durch dieses Tal gegangen ist. Weil er in seiner Krise Gnade so tief verstanden hat und erlebt hat wie nie zuvor, dass er durch diese Krise gegangen ist, hat ihn befähigt, auf eine ganz neue Art und Weise die Gnade und Liebe von Jesus zu erklären und weiterzugeben. Und das ist so eine Ermutigung, glaube ich, für mich, so eine Ermutigung für jeden von uns, weil das bedeutet, Gott will uns gebrauchen mit all dem, was wir durchgemacht haben, mit jeder Krise, die wir erlebt haben. Mit allem Scheitern, das wir haben. Wo seid ihr vielleicht mal schmerzhaft gescheitert, krachend gescheitert vielleicht? Wo seid ihr mal durchs Feuer gegangen? Wo kämpft ihr vielleicht jetzt gerade wirklich mit dieser Krise auch? Gott will euch gebrauchen durch das, was ihr erlebt habt. Und durch das, wie ihr in diesen Krisen Gnade und Gott selbst erlebt habt. Damit will Gott euch gebrauchen, um diesen Auftrag von Jesus zu leben. Seht ihr, es gibt, es gibt eine japanische Kunstform, die heißt Kintsugi. Und diese Kunstform wird dazu verwendet, zerbrochene Keramikgefäße zu reparieren. Ja, stellt euch vielleicht so eine schwarze Keramikschüssel vor, die ist runtergefallen und in drei, vier Teile zerbrochen. So, und mit Kintsugi wird diese Schüssel folgendermaßen repariert. In die Risse der Teile wird so eine Kittmasse aufgetragen, aber in diese Kittmasse wurde davor Goldpulver oder Silber oder manchmal sogar Platin gemischt. So, und diese, diese mit Gold, Platin oder Silber durchmischte Kittmasse wird in die Risse eingetragen. Die Teile werden wieder zusammengefügt. Die Schale wird wieder ganz, aber an den Stellen, wo die Risse waren, strahlt jetzt das wertvollste Material. Und die Schale hat eine Schönheit, die davor nicht da war. Und einen Wert, der davor nicht da war. Eine Schönheit, die vor der Zerbrochenheit, vor der Krise nicht da war. Was habt ihr in euren Krisen, durch die ihr gegangen seid oder durch die ihr vielleicht gerade geht, was habt ihr gefunden bei Gott? Wo habt ihr Gold für eure Risse gefunden? Manche von euch sind vielleicht durch einen schweren Schicksalsschlag gegangen, eine schwere Krankheit, ihr habt einen geliebten Menschen verloren. Aber in dieser Zeit ist euch die Hoffnung, die Jesus gibt, dass er sagt, eines Tages wird Leid, Ungewissheit, Tränen, all das wird ein Ende haben. Diese Hoffnung ist für euch so ein fester Anker geworden, dass ihr sagt, ich habe eine Hoffnung, die eigentlich jeder Krise entgegenblicken kann. Ihr habt Gold gefunden in euren Rissen. Manche von euch sind vielleicht krachend gescheitert. Ja, eine Beziehung ist richtig schmerzhaft zerbrochen. Oder ihr habt auf ganz ungute Art und Weise euren Job verloren. Oder ihr wurdet so krass kritisiert. Oder manche von euch merken vielleicht jetzt gerade mit den Kindern und der Familie zu Hause, dass ihr nicht die perfekten, guten und immer geduldigen Eltern seid, die ihr immer dachtet, dass ihr die seid. Und ihr merkt das sehr schmerzhaft. Aber ihr habt in all diesem Scheitern bei Gott vielleicht einen Wert gefunden, der unabhängig ist von all eurer Leistung. Und ihr wisst, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, unabhängig von Erfolg oder Versagen, von Scheitern oder wenn alles prima läuft. Ich bin geborgen in der Liebe des Vaters. Ihr habt Silber, Gold, Platin in eurem Riss gefunden. Manche von euch haben vielleicht Sicherheit in Zeiten von Krisen und Unsicherheit gefunden. Ich habe gerade letzte Woche mit einem selbstständigen Künstler aus dem Hamburg-Projekt gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, wie, wie geht's dir denn gerade? Weil alle Aufträge sind natürlich weggefallen, die Perspektive ist schwierig. Wie geht's dir denn? Und finanziell machst du dir nicht viele Sorgen. Und er war ganz ruhig. Er hatte auch diese Hilfe vom Staat schon bekommen, hatte sich durch alle Anträge schon gekämpft. Aber er hat gesagt, ich weiß, dass Gott mich versorgen wird. Ich weiß, ich habe einen Vater im Himmel, der für mich sorgt, der für mich da ist. Und das hat ihm eine Ruhe und ein Fundament gegeben. Was ist das bei euch? Wie habt ihr in euren Krisen des Lebens. Gott erlebt, Gottes Gnade und Liebe erlebt. Oder wie erlebt ihr jetzt gerade in der Krise von Corona, was Gott euch gibt? Vielleicht ist das die Ermutigung der Trost durch die Gebete von euren Freunden im Dock. Vielleicht ist es Ruhe und Sicherheit, die ihr selbst spürt in euren Gebeten. Welchen Schatz, welches Gold habt ihr gefunden? Nehmt das, um andere auf die Gnade und die Liebe von Jesus hinzuweisen. Lasst das Gold in euren Rissen scheinen. Ich glaube, es gibt ich glaube, es gibt wirklich keinen echteren, keinen authentischeren und keinen berührenderen Weg, anderen von Jesus zu erzählen, als das Gold in unseren Rissen scheinen zu lassen. Als zu erzählen, weißt du was, da bin ich durchgegangen, das war meine Krise. Und das, ich habe einen unfassbaren Schatz gefunden. Einen Schatz, den ich nicht mehr missen will, einen Schatz, der für dich auch so wertvoll wäre. Seht ihr in dieser Krise gerade, wenn ihr mit euren Freunden sprecht und sie vielleicht mal fragt, wie es ihnen wirklich geht, was kommt da hoch? Welche Unsicherheiten kommen hoch? Welche Sorgen? Welche Ängste? Welche Ungewissheit? Wie könnt ihr aus der Erfahrung, die ihr gemacht habt, mit Gottes Gnade, da Hoffnung reinsprechen? Da Trost reinsprechen und da auf den hinweisen, der größer ist als jede Krise und der Gold für die Risse bringt? Das ist das eine, wie wir Fokus finden können für den Auftrag durch die Krise hindurch. Lasst ähm, durch eure Krisen Gottes Gnade und Liebe scheinen. Und das zweite ist, schaut immer wieder schaut immer wieder darauf, wie Jesus Christus mit eurer tiefsten Krise umgegangen ist. Seht ihr, wir haben bei Petrus gesehen und wir haben das wahrscheinlich auch bei uns selbst gesehen, dass wir in einer Krise oft schnell erstmal nur auf uns schauen. So, Wo ist das Vertraute, wo ist das Sichere, wo ist das Geborgene für uns? So, Aber wie ist Jesus eigentlich mit Krisen umgegangen? Oder wie ist Jesus mit unserer größten Krise umgegangen? Seht ihr, die Bibel erklärt uns, dass Gott uns geschaffen hatte, jeden Einzelnen von uns, damit wir in ihm die tiefste Freude unseres Herzens finden. Gott hat er uns geschaffen, um seine Liebe mit uns zu teilen, damit wir in Beziehung mit ihm wirklich aufblühen. Aber dann kam die Krise. So wie Petrus am Kohlenfeuer, hat jeder von uns sich abgewendet von ihm und gesagt in unserem Herzen, ey Gott, wir brauchen dich nicht. Wir kommen gut allein, klar. Wir wissen selbst, wie das Leben laufen soll. Wir wissen am besten, was für unser Leben gut ist. Wir brauchen diese Liebe nicht. Wir haben uns abgewandt. Krise. Und das wäre doch jetzt die perfekte Gelegenheit gewesen, für Jesus zu sagen, okay, ja, dann kümmere ich mich jetzt mal in der Krise so richtig gut um mich selbst. Ja? Lass die machen, was sie wollen. Da draußen ist Krise, da draußen ist Chaos. Ich werde jetzt so bei meinem himmlischen Vater erstmal so richtig geistlich auftanken. Ich lasse es mir gut gehen. Ich genieße die Liebe Gottes in Ewigkeit. Wunderbar, ich schaue auf mich selbst. Aber das hat er nicht getan. Das hat er nicht getan. Sondern in der größten Krise, hat Jesus nicht den Blick auf sich selbst gehabt, sondern hat den Blick von sich genommen. Er hat nicht nur gefragt, was tut mir jetzt gut, sondern hat gefragt, was braucht ihr? Und er ist losgegangen. Er ist losgegangen, um uns zu begegnen, um dir zu begegnen, mir zu begegnen in unserer tiefsten Krise, in unserer heillosen, zerbrochenen Beziehung mit Gott. Ist er gekommen, Mensch geworden und bis ans Kreuz gegangen, um uns eine Hoffnung zu bringen, die jede Krise übersteigt, um uns eine neue Nähe, eine neue Beziehung mit Gott zu bringen, die wir so sehr gebraucht haben. Und eine Liebe, die unser Herz im Tiefsten zur Ruhe führt. So ist er mit der Krise umgegangen. Und dann sagt er zu allen, die diese Liebe erfahren haben, so wie ich gesandt war, sende ich jetzt euch. Deswegen lasst mich zum Ende euch, ich möchte euch ein paar Fragen mitgeben. Vielleicht für die Zeit des nächsten Liedes, vielleicht aber auch für die Woche jetzt. Ein paar Fragen, die euch vielleicht helfen können, neu diesen Fokus zu finden in der Krise für den Auftrag von Jesus. Und das ist zum einen, fragt euch einmal ehrlich, wie seid ihr bisher mit der Krise umgegangen? Habt ihr euch gut um euch selbst gekümmert? Das ist gut. Aber habt ihr vielleicht den Blick auf die anderen vergessen? Wer, in eurem, wer ist in eurem Umfeld, wo ihr denkt, wenn diese Person, mein Freund, mein Nachbar, auch die Hoffnung, den Trost hätte, die ich habe, das wäre so großartig. Wen seht ihr? Das ist das eine. Das andere ist, wo habt ihr, entweder jetzt gerade in der Krise oder in vergangenen Krisen in eurem Leben, wo habt ihr Gottes Gnade erlebt? Wo habt ihr Gold für eure Risse gefunden? Erzählt davon. Erzählt davon und lasst dadurch, durch dieses Gold in den Rissen, Gottes Gnade und Liebe scheinen. Und als letzte Frage schließe ich noch. Was ist euer nächster Schritt nächste Woche? Welchen Freund wollt ihr diese Woche mal anrufen und mal ehrlich fragen, wie es wirklich geht, und was diese Krise in ihn hochbringt? Wo wollt ihr anfangen, Hoffnung reinzusprechen? Und für welchen eurer Freunde, die Jesus noch nicht kennen, wollt ihr diese Woche anfangen zu beten? Lass mich beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du dich nicht abgewandt hast, als wir in der tiefsten Krise steckten. Als wir so weit getrennt waren von dir. Ich danke dir, dass du dich nicht abgewandt hast, sondern dass du losgegangen bist und dass du unsere Krise zu deiner Krise gemacht hast. Dass du unsere Zerbrochenheit, unsere Trennung von Gott getragen hast am Kreuz. Damit wir etwas finden können, was jede Krise übersteigt. Was trägt in jeder Krise, was über jede Krise hinausgeht. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu verstehen und hilfst neu zu sehen, wo du Gnade für uns hast in unseren Krisen. Und dass du uns neu lossendest diese Gnade, die wir gefunden haben, mit anderen zu teilen, andere auf dich hinzuweisen und den Schatz, das Gold, das wir gefunden haben bei dir, für andere scheinen zu lassen. Amen.